0: Jakby mój mózg jest e, autystyczno-adehadowy, tak jak moje oczy są niebieskie, a włosy brązowe. Więc to jest coś, co, czym ja jestem i co mnie definiuje. E, I ja nie potrafię już na to spojrzeć inaczej.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Do mojej dzisiejszej gościni napisałam parę miesięcy temu z myślą o tym, że nagram rozmowę z kobietą w spektrum, żeby trochę przełamać wreszcie to, że ja tu ciągle tylko gadam o temat ADHD. Okazało się jednak, że dokładnie w tamtym czasie moja rozmówczyni przychodziła przez proces diagnozy ADHD, która szybko się potwierdziła. No więc zamiast rozmowy o spektrum autyzmu wyszła nam rozmowa o podwójnej diagnozie. Ida Tymina, bo to z nią tutaj rozmawiam, z twarzy kobiecego autyzmu została więc twarzą podwójnej diagnozy. I m.in. o tym przenikaniu się cech autystycznych z adhd w tym odcinku sobie rozmawiamy. Ida jest nauczycielką języka angielskiego, autystyczną, a teraz również adehadową, samorzeczniczką i aktywistką. Zastanawiamy się zresztą w tym odcinku nad tym, czy i jak neuroróżnorodność może sprzyjać działalności aktywistycznej w ogóle. Ida opowiedziała mi o tym, jaką trudność w młodości sprawiały jej relacje z rówieśnikami. Jak czuła, że odstaje od reszty i mimo starań swoich i innych nie potrafi rozmawiać z ludźmi. Rozmawiamy tu również o tym, jak ważna była dla niej bezwarunkowa akceptacja ze strony jej rodziny i jak prawdopodobnie uchroniła ją przed wieloma potencjalnymi konsekwencjami w kwestiach zdrowia psychicznego. Wiele i wielu z Was pewnie już ideę jej historię zna, chociaż mam nadzieję, że pojawią się tu wątki wcześniej nieporuszane. Wiem też, że jest spora grupa osób ciekawych w kwestii przenikania się ADHD i autyzmu w ogóle, więc mam nadzieję, że Wasza ciekawość zostanie przynajmniej częściowo zaspokojona. Cześć Ida. Cześć. Cieszę się, że mamy okazję dzisiaj rozmawiać, bo po pierwsze jest październik wreszcie, czyli miesiąc świadomości ADHD, a wiem, że Ty w ramach tego miesiąca świadomości ADHD dość prężnie zaczęłaś działać, ale też cieszę się z innego powodu. No bo ja tutaj w moim podcaście do tej pory dawałam dużo przestrzeni kobietom z ADHD albo przynajmniej takim, które oficjalnie mają tylko diagnozę ADHD, ale założyło, zależało mi na tym, żeby wreszcie móc porozmawiać z kimś, kto, komu kwestia neuroróżnorodności jest bliska też od strony spektrum autyzmu. Więc e, fajnie, że, że będziemy miały okazję o tym porozmawiać. E, no, tylko że właśnie, bo u ciebie ta diagnoza spektrum była tą pierwszą, i to był ten, ten, ten pierwszy moment, kiedy ty w ogóle dowiedziałaś się, że jesteś
0: osobą różnorodną. Jak to było? W moim przypadku to ten temat autyzmu przewijał się jakby przez większość życia, ponieważ już moja młodsza siostra była zdiagnozowana, jak była dzieckiem. Więc gdzieś zawsze wokół autyzmu byłam, e, miałam świadomość, że jest coś takiego. No i miałam też świadomość, że mam trudności, które wyglądają trochę jakby mogły być autystyczne, ale e, wtedy znałam tylko osoby które są autystyczne i jednocześnie mają wysokie potrzeby wsparcia. I tak właśnie też było z moją siostrą, że ona była zdiagnozowana wcześniej, bo ona trochę bardziej rozrabiała i miała więcej problemów w szkole, bo jest też dyslektyczką. I ja nie robiąc nikomu zbyt wielu problemów, ucząc się dobrze, w ogóle nie, brałam, nie byłam brana pod uwagę jako ktoś, kto się kwalifikuje do jakiejkolwiek diagnozy. No i w tamtym czasie, w latach 90. i na początku XXI wieku te skojarzenia, które ludzie mieli z autyzmem były znacznie bardziej ograniczone niż już dzisiaj mamy, niż to co ja na przykład pokazuję na moim Instagramie i dopiero... Po wielu latach, już będąc dorosłą osobą, trafiłam na artykuł w czasopiśmie o autystycznych kobietach, właśnie takich niezdiagnozowanych wcześniej, tylko dopiero w dorosłości. się z tym bardzo utożsamiłam. I trochę jeszcze czasu zajęło, bo chociaż zaczęłam trochę czytać o tym autyzmie i stwierdziłam, że pasuje, a powiedziałam o tym moim rodzicom. Oni stwierdzili, że nie, niemożliwe, bo ja nie mam takich trudności bo znowu jest to wyobrażenie, cały czas pokutowało i pokutuje do dzisiaj, że autyzm musi się wiązać z, z jakąś niesamodzielnością, z jakąś dużą niepełnosprawnością. Yy, więc znowu kolejne jakieś tam dwa lata mi zajęło, zanim rzeczywiście poszłam do psycholożki i tam jakiś czas później poszłam do, już na taką diagnozę, do miejsca, które się specjalizuje w tym diagnozowaniu autyzmu u dorosłych. No i tam uzyskałam to, to oficjalne potwierdzenie. No i tak jak wiem o tylu innych kobietach, ten moment właśnie uzyskania takiego formalnego, oficjalnego potwierdzenia był bardzo ważny dla mnie, bo to był ten moment, kiedy ja już przestałam mieć te wątpliwości, które mi cały czas gdzieś towarzyszyły, bo człowiek się zastanawia, no niby ten autyzm pasuje, ale przecież osoby autystyczne są inne niż ja, ja, ja nie, nie mam aż takich problemów, co ja tutaj będę sobie jakieś wymówki robić, a tak naprawdę to przecież sobie radzę. No i dopiero przejście tego takiego dość intensywnego procesu diagnozy z tym formalnym potwierdzeniem na końcu to był taki największy przełomowy moment dla mnie w całym tym procesie.
1: No czyli klasycznie po prostu wjechał syndromu szósta. A zdarza ci się Teraz pewnie już mniej, no bo już trochę czasu od Twojej diagnozy minęło, ale zdarzało Ci się jeszcze nawet po uzyskaniu tej diagnozy i tego potwierdzenia, po dostaniu tego
0: potwierdzenia, tak powątpiewać w to? Nie, już nie. Bo też nie przestałam się interesować autyzmem i czytałam coraz więcej i więcej, zaczęłam się zagłębiać bardziej w badanie naukowe, w to co rzeczywiście teraz wiemy. No i jest dla mnie coraz bardziej jasne, że autyzm jest znacznie szerszym zagadnieniem niż do niedawna myślano, dotyczy znacznie większej liczby osób, nie jest wcale czymś oczywistym, wciąż trudno jest zdefiniować czym do końca ten autyzm jest, no i też w kontekście tego o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, że to ADHD jest czymś takim pokrewnym, to wszystko jest takie wciąż bardzo rozmyte, są badania, które wskazują na różne rzeczy, ale to jeszcze nie do końca składa się na jakiś pełen obraz. Tak,
1: to jest coś, o czym na pewno będziemy dużo dzisiaj rozmawiać, ale ja jeszcze chciałam trochę zostać przy, przy samym autyzmie i tym, jak u ciebie. Bo, no bo wspomniałaś o tym, że Twoja siostra y, młodsza, jak dużo młodsza? Trzy lata. Trzy lata. Ym, ta diagnoza została wcześniej. Ym, jak bardzo. Inaczej u niej ten obraz autyzmu wyglądał, um, że ona tę diagnozę dostała, a ty zostałaś pominięta. Na czym polegały te, te główne różnice?
0: Zastanawiałam się nad tym długo, jak sama już stwierdziłam, że jestem autystyczna, bo nie jest to łatwe. Teoretycznie cechy są te same, tak? No, Potem się rozpoznaje autyzm, że są te jakieś dane cechy, no i mamy te same cechy, ale. Myślę, że najważniejszą różnicą jest to, że moja siostra się nie maskuje. I to jest to. Że ja się przez całe życie bardzo maskowałam, bo mogłam, a to się opłaca, opłacało się. I to sprawiało, że kiedy ja nie chciałam sprawiać problemu, no bo chciałam się zajmować moimi sprawami, to wiedziałam jak to zrobić, a moja siostra nie miała takiej możliwości. I przez to a także inne dodatkowe trudności, które miała, że po prostu gorzej sobie radziła w szkole, na przykład przez dysleksję. no to sprawiało, że szybko została zauważona jako dziecko, które jest inne i któremu trzeba jakoś pomóc.
1: Mhm. A pamiętasz o siebie ten moment, kiedy, no bo mówisz, że ten, ten, gdzieś tam ten, ten temat, ta kwestia towarzyszyła ci przez długie lata, ale pamiętasz ten taki moment, kiedy kiedy stwierdziłaś, że dobra, to musi być to, idę sprawdzić, idę to
0: potwierdzić? Jeszcze raz, e, kiedy był ten moment? Czy mm -hmm, mm -hmm.
1: czego, czego pamiętasz i, i jak to wyglądało, co, co było takim katalizatorem?
0: Mm. E, to nawet w tamtym momencie nie było tak bezpośrednio, że, że autyzm i że muszę sprawdzić autyzm. Bo tak jak mówiłam, gdzieś trafiłam na tą informację, że jest to grono niez, niezdiagnozowanych kobiet, które zostały jakby przegapione przez system, no ale po tych moich rozmowach z rodzicami i tych moich własnych doświadczeniach, no tak myślałam, że to pewnie nie ja, gdzieś to tam zostaje to w głowie, że może, no ale, ale tak jakoś no, zostawiasz to, no nie myślisz o tym na co dzień, natomiast pozostały ze mną moje problemy zdecydowanie yy, i ja nadal w wieku dorosłym, tak samo kiedy byłam nastolatką w szkole, nie prowadziłam żadnego życia społecznego, nie miałam przyjaciół, nie miałam dziewczyny, nie byłam w żadnym związku nigdy do tego czasu. I miałam wtedy 28 lat i zdałam sobie sprawę, że jeżeli... Kiedykolwiek mam mieć szansę na to, żeby coś zmienić, żeby kogoś spotkać, to muszę spróbować z tego teraz, że już jest naprawdę późno. Zawsze gdzieś to tam odkładałam, że może kiedyś, bo teraz mnie co innego zajmuje, ja mam swoje studia, kolejne studia, aktywizm, robię różne rzeczy. I w ogóle nie dbałam o siebie właśnie od tej strony jakiegoś rozwoju społecznego. No i stwierdziłam, że jeżeli ma nadejść ten moment, to, to nie może być za jeszcze więcej lat, to musi być teraz. No więc po prostu poszłam do psycholożki takiej powiedzmy pierwszej z brzegu po prostu w, w sieci poradni, w której miałam abonament. No i tak wyszło, że akurat tamta psycholożka się specjalizowała w traumie, więc kiedy ja jej zasugerowałam, że no może moje problemy to wynika z autyzmu, ona powiedziała, że co, nie, 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 to, to pewnie trauma. Później poszłam wobec tego do kolejnej osoby, tamta akurat psycholożka się specjalizowała w zaburzeniach osobowości, więc ona mówi, że no nie, nie, to pewnie nie autyzm, ale po prostu zaburzenia osobowości. No ale mówiła mi o tym, że moja siostra ma diagnozę autyzmu, więc zrobiła mi mimo wszystko test przesiewowy na autyzm, ten trochę nieszczęsny test IQ, ale mimo jego nieszczęsności ja akurat uzyskałam w nim wysoki wynik, no więc... Po zrobieniu mi jeszcze badania na zaburzenie osobowości, ta druga psycholożka stwierdziła, że to jest autyzm, czy raczej jak mówiła i jak to się do teraz w sumie mówi zespół Aspergera i jeszcze zaburzenie osobowości anarkastyczne do tego. No i dopiero potem się zdecydowałam, żeby jeszcze pójść na taką pełną diagnozę.
1: I wiesz co, tu bym się na chwilę zatrzymała, bo, bo to mnie interesuje. Bo rozmawiałam z kilkoma kobietami, które mają diagnozę DHD, ale podejrzewają, że może tam być coś jeszcze, że jeszcze nie mają, wiesz, nie mają pełnego obrazu sytuacji i za, właśnie za, idą w kierunku spektru autyzmu, ale przed pójściem pod diagnozę powstrzymuje je to, że podobno tego nie wiem diagnoza spektrum autyzmu, jest procesem dużo bardziej skomplikowanym niż diagnoza ADHD, jest kwestią droższą i trwa dłużej. Czy rzeczywiście tak jest?
0: Trochę tak, chociaż no nie wynika to jakoś z tego, nie wiem, czym autyzm jest albo czym ADHD jest, ale po prostu autyzm jest jakby tak trochę do przodu, w sensie ta diagnostyka autyzmu jest trochę na wyższym poziomie, jest bardziej rozwinięta w Polsce w ten sposób że jest więcej ośrodków, które zajmuje się ty ta, tym tak już właśnie tylko tym, konkretnie tym, gdzie są specjaliści, którzy już od lat pracują właśnie, diagnozują osoby dorosłe yy, i jest więcej takich narzędzi yy, diagnostycznych, z których się korzysta rzeczywiście, bo yy, na ADHD też jest dużo dia narzędzi diagnostycznych, ale one nie są jeszcze w takim powszechnym wykorzystaniu w Polsce, a na przykład badanie ADOS, które jest takim tym głównym narzędziem przy zdiagnozowaniu autyzmu, no jest już używane w wielu miejscach w Polsce, więc po prostu w wielu miejscach można z tego skorzystać. Ale też rzeczywiście jest tak, że często ta diagnoza jest organizowana tak porządnie, że jest cały zespół diagnostyczny, który... Cię analizuje, że jest przynajmniej jeden psychiatra, jeden psycholog. Jest jakaś cała seria spotkań. Są i wywiady z Tobą i z rodzicami, które równie dobrze mogły być przecież przy ADHD, no bo to tak samo jest ta kwestia po prostu udowodnienia, że to występowało już od dzieciństwa. No i osoby spotkania na zrobienie tego ADOSa i później na koniec spotkanie z psychiatrą, żeby dostać to, tą formalną diagnozę. A na przykład jak ja byłam na tej diagnozie ADHD, no to różnica była duża, bo po prostu poszłam do psychiatry w ośrodku, który no jakby miał napisane, że specjalizuje się też między innymi w tym diagnozowaniu ADHD i po prostu po dwóch spotkaniach z tą jedną osobą ona stwierdziła, że no tak, na pewno mam DHD. Ja jeszcze sama się doprosiłam o to, żeby mieć to zaświadczenie na papierze lekarskie, czyli tą taką oficjalną diagnozę, no bo tak po tej diagnozie autyzmu właśnie miałam takie, takie uczucie, że, że to jest coś, czego ja na koniec chcę, że to jest ten papierek, że, yy, że muszę mieć go do kompletu, skoro już jestem tutaj też. Yy, więc no rzeczywiście wygląda to inaczej, ale ciężko powiedzieć dlaczego. Mm. Um. A jak
1: skomplikowana właśnie była, no bo tak, tak trochę pobieżnie o tym powiedziałaś, ale jak dokładnie wyglądała ta twoja diagnoza spektrum?
0: W moim przypadku ja byłam w ośrodku w Warszawie, gdzie miałam kilka spotkań w sumie z trzema osobami. Najpierw miałam to badanie ADOS, które jest ustrukturyzowanym wywiadem, ale nie tylko wywiadem, bo też robi się tam różne zadania, więc trzeba coś, coś zrobić, coś pokazać, coś ułożyć, coś opowiedzieć i jest się w tym czasie obserwowanym przez tą badającą cię osobę. Później miałam takie mniej ustrukturyzowane wywiady, żeby opowiedzieć o wszystkim, co mogłam sobie przypomnieć z mojego życia, co by mogło wskazywać na to, że jestem autystyczna. Była rozmowa telefoniczna z moimi rodzicami, którzy byli w innym mieście przez tą główną diagnostkę, która ich też pytała o różne rzeczy z mojego dzieciństwa, których ja mogłam nie pamiętać albo nie być świadoma, że właśnie wskazywałaby na autystyczność. Miałam też osobne spotkanie z psycholożką, która zrobiła mi więcej takich różnych testów, Ogólnie na osobowość, na umiejętności społeczne. No i później na sam koniec takie jeszcze jedno spotkanie z psychiatrą, która była tą osobą, która ostatecznie zatwierdza całą tą diagnozę
1: no to rzeczywiście proces dużo bardziej skomplikowany.
0: Ym, zaraz mi
1: opowiesz pewnie trochę też o tej twojej diagnozie ADHD, ale w moim przypadku to było tak, że ja po prostu przyszłam do gabinetu psychiatry z wypełnioną liwą, rozmawiałam z nim jakieś może 40-45 minut i pod koniec dostałam potwierdzenie. Yy, I rzeczywiście no chyba ro rozumiem teraz trochę wątpliwości kobiet, które przeszły już jeden proces diagnostyczny i, i kiedy mają stawić czoła takiemu procesowi skomplikowanemu, to myślą sobie, że no, może nie jest mi to na tym etapie potrzebne do niczego. Natomiast Ty mówisz, że dla Ciebie to było ważne i samo dostanie takiego papierka, który potwierdza, że, rzeczy, że rzeczywiście tak jest, też było ciebie, dla Ciebie ważne. A pamiętasz, jak się czułaś po tej pierwszej diagnozie?
0: E, tak, i ja bym w ogóle jeszcze powiedziała nawet nie tylko o uczuciach jak po uzyskaniu już tej diagnozy, ale też właśnie w trakcie tego procesu, mm -hmm. bo się okazało dla mnie ważne i przydatne, że on tak długo trwał i e, że był taki właśnie trochę bardziej złożony, bo ja pamiętam cały ten okres, kiedy jakby przechodziłam przez ten proces i to był bardzo, bardzo trudny czas, bo No i pewnie, jeżeli ktoś najpierw miał diagnozę ADHD, to pewnie tamta najpierw jest może trochę bardziej szokująca, bo to ci każe po prostu zastanowić się nad rzeczami, rzeczami w twoim życiu, które były trudne i musisz wracać do rzeczy, które być może były traumatyczne i musisz spojrzeć na swoje życie, jakby całe życie wstecz z zupełnie nowej perspektywy i jeszcze to jest kontekst w ogóle diagnozy medycznej, tych wszystkich kryteriów diagnostycznych, które są w klasyfikacji chorób i zaburzeń, więc to nie jest tylko tak, że stwierdzasz, że jesteś osobą inną, tylko, że w ogóle z perspektywy tego, co słyszysz i czytasz o sobie też w tej opinii, którą dostajesz i tak dalej, to, że jesteś osobą, która była zaburzona przez całe życie. I to jest dużo do przetrawienia, więc e, dla mnie to był nie tylko ten jakiś właśnie jeden taki krótki moment któregoś dnia jak się dowiedziałam, e, że dostałam ostatecznie tą diagnozę, ale to był cały, cały ten czas wokół, te parę tygodni wokół tych spotkań, które były bardzo trudne i, e, i rodzice do mnie przyjechali, ja mieszkam wtedy w Warszawie, oni w Poznaniu i, i przyjechali i, i rozmawiałam razem z nimi e, to było dla nas wszystkich trudne, bo y, oczywiście moim no, rodzicom, dla nich to był trochę szok i y, trochę sami się obwiniali, że oni tego nie widzieli, że mi było tak ciężko, na przykład kiedy byłam nastolatką i później, a oni o tym nie wiedzieli, więc to było dla wszystkich trudne. I samo y, jakby dotarcie do końca tego i tego ostatniego spotkania i to o, ostateczne potwierdzenie, no to wtedy to już była ulga. Ulga, że dostałam tą diagnozę, że już wiem na pewno o co chodziło, ale trochę też pewnie ulga po tym całym procesie. A, ale y, mimo wszystko uważam, że on był bardzo przydatny właśnie dlatego, że mogłam przejść przez te wszystkie rzeczy y, i poczuć się lepiej na końcu. Mhm. A wspomniałaś o tym,
1: że kiedy przyszłaś z tym pomysłem do rodziców, jeszcze zanim poszłaś po diagnozę, to usłyszałaś, że nie, no co ty, to na pewno nie to. Jak zareagowali twoi rodzice na to, kiedy ta diagnoza się potwierdziła?
0: Myślę, że oni, jak już, już w tym momencie, jakby kiedy było to ostateczne potwierdzenie, to my wszyscy razem przeszliśmy przez ten proces rozmawiania o tym, co było u mnie autystyczne i tak dalej, że już... Na tym samym końcu ja nie byłam zdziwiona i oni też nie byli zdziwieni, Aha. że ten cały ten czas, ileś tych tygodni wokół tej diagnozy w trakcie tego procesu, to był ten czas, który my mieliśmy na to przetrawienie sobie tego wszystkiego. Więc oni w tym czasie też, też to przetrawiali, próbowali zrozumieć, też sobie przypominali rzeczy z życia. Mówiliśmy też o tym właśnie, jak, jak to jest genetyczne, o tym, jak inne osoby w mojej rodzinie też są, też mają te autystyczne cechy, więc no już na sam koniec to myślę, że zdziwienia nie było.
1: No tak, no bo to jest, to jest tak, że ten element genetyczny jest bardzo silny, tym bardziej, że wspominałaś, że twoja siostra um, też diagnozę dostała. Jak myślisz, jak to wygląda w przypadku twoich rodziców?
0: No Mój tata jest autystyczny, a moja mama ma ADHD, ale nie mają oficjalnych diagnoz.
1: No tak, no tak. To w sumie rzadkość nie? W, 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 w przypadku naszych rodziców. No i jak wyglądało w związku z tym Twoje dzieciństwo w takiej, w takiej rodzinie neuroatypowej?
0: Ja miałam bardzo spoko dzieciństwo i myślę, że zawsze byliśmy rodziną, gdzie byliśmy z życi i miałam to wsparcie mimo, że moi rodzice nie mieli świadomości, że jestem autystyczna i nie zdawali sobie sprawy jakby z powagi i z rozległości moich trudności i tego w jakim stanie psychicznym tak naprawdę byłam, to i tak miałam od nich generalnie wsparcie i akceptację w życiu, więc to było istotne i myślę, że to sprawiło, że nie miałam aż tak dużych problemów zdrowia psychicznego, jak bardzo wiele autystycznych kobiet ma, które nie były zdiagnozowane. Dlatego właśnie, że ta rodzina była takim wsparciem. I myślę, że jakoś to, że właśnie ten autyzm jest genetyczny, no to jest takie, to sprawia, że właśnie całe rodziny są autystyczne albo autystyczne, adehadowe i wydaje mi się, że z tą odrobiną jeszcze psychoedukacji i świadomości, czym są autyzm i tak dalej, to wewnątrz rodzin można mieć naprawdę znacznie lepsze jakby wzajemne zrozumienie niż na zewnątrz, gdzie są ludzie neurotypowi, więc myślę, że z neurotypowymi rodzicami byłoby mi trudniej.
1: A z czym był Ci najtrudniej? Bo wspomniałaś o tym, że, że nie miałaś przyjaciół ani związków, w, te, w, te, w tym takim momencie, kiedy, kiedy twoje rówieśnicy wszyscy je mieli, y, czy to była taka rzecz, z którą najtrudniej było ci sobie radzić, czy były, czy były inne przeszkody, które były ważniejsze?
0: Nie, myślę, że to było to. No jeszcze sensoryka w szkole, ale to się jakby tak dokładało i kumulowało trochę z tymi trudnościami społecznymi, no ale najistotniejsze było właśnie to, że y, ja totalnie w pewnym momencie jakby się odłączyłam i odizolowałam od, od rówieśników, to było jak poszłam do gimnazjum, jak zmieniłam szkołę i wcześniej w podstawówce miałam jakieś kontakty i wydawało się, że jest ok, ale właśnie w gimnazjum już nie nawiązałam nowych przyjaźni i nie wiedziałam, jak to zrobić, nie wiem, jak robiłam to wcześniej, ale Okazało się, że inni ludzie się bardzo różnią ode mnie, interesują ich zupełnie inne rzeczy, że ja w ogóle nie potrafię jakby włączyć się do tych ich grup, że ja w ogóle nie wiem kiedy, ani się człowiek obejrzy, będąc nowe w szkole, a wszyscy już są poza pozaprzyjaźniani, a, a ty zostajesz sama. I później wszelkie próby jakieś pojedyncze, czy to z mojej strony, czy ze strony nawet czasami innych osób, które po prostu no, były życzliwe, bo w sumie chodziłam do fajnej szkoły to no jakoś zawsze kończyło się na niepowodzeniach bo wydawało się, że po prostu zupełnie do siebie nie pasujemy i po prostu nie ma porozumienia między nami no ale ja wtedy z jednej strony próbowałam to jakoś uzasadniać tym, że właśnie inni no nie interesują się ciekawymi rzeczami więc ja w sumie nie chcę się z nimi przyjaźnić i w sumie to mnie to nie interesuje ale jednocześnie wstydziłam się tego, że, że jestem sama, bo wiedziałam, że to wynika z jakiejś nieumiejętności, że nawet jakbym chciała mieć tych przyjaciół, to bym nie potrafiła. No i było mi głupio w różnych sytuacjach, kiedy właśnie próbowałam coś zrobić, a potem się okazało, że no, to była jakaś żenująca próba. No więc zaczęłam się chować, ukrywać i tak już zostało na wiele lat. A czujesz, że
1: ta diagnoza w tej kwestii trochę pomogła? Że samo takie zrozumienie tego, z czego wynikały te problemy, pozwoliły ci jakoś inaczej podejść
0: do tych kwestii i wprowadzić jakieś zmiany? Zdecydowanie tak. To zmieniło wszystko, bo yy, zrozumiałam, co mnie odróżnia. Zrozumiałam, że są inni ludzie, że jest mnóstwo innych ludzi, innych kobiet, które mają tak jak ja zaczęłam po prostu wchodzić w relacje z tymi osobami, z autystycznymi, które gdzieś zaczęłam poznawać w internecie i nie tylko. No i już jakby wiedząc, z czego wynikają moje słabości, w ogóle jakby jakie mam słabości, a jakie mam mocne strony, to sprawiło, że poczułam się znacznie pewniej i no na tyle pewnie, żeby zacząć poszukiwać relacji romantycznej i Wtedy dopiero to stało się możliwe i w ogóle jakby stało się bardzo nagle. Tak jak wcześniej w ogóle tego nie szukałam, bo wydawało mi się, że to po prostu będzie niemożliwe, że jakieś pójście na randki, coś takiego, to są jakieś sytuacje nie do przejścia, to jest po prostu fizycznie niemożliwe dla mnie. Tak już właśnie po tej diagnozie, nie tak długo, po rozpoczęciu terapii też i po tym jak poznałam dużo osób autystycznych, tak nagle się okazało, że Właściwie to, to mogę się skontaktować jakoś z jakąś dziewczyną, umówić się i, i nagle jestem w relacji i, yy, i to wcale nie jest jakiś taki kosmos, jak myślałam. A w
1: terapii nadal jesteś, czy, czy, czy już ją zakończyłaś?
0: Yy, zakończyłam to, w której byłam wcześniej, ale to już było jakiś czas temu i teraz chciałabym wrócić, więc teraz tak jakby się, się szykuję na jakąś kolejną yy, porcję terapii.
1: A w jakim nurcie to była terapia?
0: Poznawczo-behawioralnym. No i on zdecydowanie mi odpowiadał, więc e, chcę znowu pójść do tej samej po prostu terapeutki w tym samym nurcie.
1: Okej. Okay. I domyślam się, że to była osoba, która na kwestiach
0: neuroróżnorodności się zna. Tak. I, i dlatego poszłam właśnie do tamtej osoby i wydaje mi się, że to jest istotne. E, oczywiście można trafić na dobrą terapeutkę wszędzie, natomiast e, Wiem od tylu osób, że e, ich terapeutki e, kwestionowały, czasami nawet już postawiono przez kogo innego diagnozę autyzmu, ale nie mówiąc już o jakichś takich sugestiach, które ktoś ma od siebie, że ktoś przeczytał i się zastanawia. Jest tak dużo e, psychologów, psychiatrów w Polsce, znaczy no zdecydowana większość, którzy to po prostu odrzucą, no bo nie mają tej wiedzy jeszcze, jak tak naprawdę autyzm, czy na przykład ADHD może wyglądać że ciężko jest tak po prostu pójdąc do przypadkowej terapeutki trafić na taką, która akurat będzie wiedziała jak autyzm może wyglądać i co może z tego wynikać więc e, ja już po diagnozie poszłam do takiej osoby o której wiedziałam, że, że się na tym zna była polecana przez tych moich diagnostów no i myślę, że to bardzo dużo dało tej um, relacji terapeutycznej mm.
1: No dobra, no ale to zaczęłaś sobie, sobie z tą kwestią radzić, w terapii, zaczęłaś też budować społeczność wokół, e, wokół jakby tej, nie chcę powiedzieć, e, że coś było nowego, no bo to nie było nowe, e, ale na nowe odkryte powiedzmy, e, ale coś musiało nadal, Ci nie pasować i nie dawać spokoju, że jednak podjęłaś kwestię ADHD. Jak to było? Jak na ten trop w ogóle trafiłaś?
0: Trochę no nie jest przypadkowo, no bo to nie jest przypadek. Ja po prostu czytałam dużo o, ogólnie o neuroróżnorodności i różnych kwestiach z tym związanych, ale nie było tak, jak to zazwyczaj bywa, że miałam jakieś trudności, które nie były wyjaśnione i szukałam wyjaśnienia. Tylko po prostu y, czytałam książkę o różnych neuroodmiennościach i przeczytałam opis ADHD i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że duże rzeczy do mnie pasuje. Ja w ogóle się tego nie spodziewałam, no bo w ogóle o tym nie myślałam. O tyle, o ile o otyzmie myślałam gdzieś tam, to mi się mieliło przez lata, to akurat o ADHD nie. Y, no i znowu oczywiście dlatego, że miałam to wyobrażenie, które jest bardzo wąskie, które do niedawna obowiązywało, że no, jak w ogóle ADHD mogłoby dotyczyć dorosłej kobiety, to w ogóle się... Przecież no nie, no to jest co innego. No ale te cechy do mnie pasowały. No i od tego czasu zaczęłam troszeczkę bardziej się przyglądać, gdzieś tam czytać o tym. No i rozmawiałam z Sabiną, z którą razem prowadziłyśmy kanał neuroatypowe na YouTubie. I Sabina nadal go prowadzi, ja się czasem pojawiam. No i Sabina też widziała u siebie te cechy ADHD. No i zaczęłyśmy właśnie myśleć o tym, czy może y, nie wszystko jakby co, nam, co mamy, co nam się dzieje jest jakby wyjaśniane przez te, te diagnozy, co już mamy, czyli y, autyzm i również zaburzenie osobowości, bo takie diagnozy też obie miałyśmy. Y, no i wydawało się, że tak. No i poszłyśmy, y, umówiłyśmy się, że udamy się do psychiatrów mniej więcej w tym samym czasie. Y, no i to zrobiłyśmy, no i wyszło, że rzeczywiście rozpoznano u nas ADHD i u mnie u Sabiny.
1: I jakie to były rzeczy, które, które nadal gdzieś tam e, widziałaś, czułaś, że przeszkadzają, ale które nie pasowały do tej diagnozy autyzmu? Jesteś w stanie tak wskazać konkretniej?
0: Wiem, co jest źródłem największych trudności. Mhm. E, natomiast ja właśnie wcześniej tak przypisywałam te autyzmowi, no bo głównie chodzi o kwestie związane z trudnościami wykonawczymi, no i też się mówi o zaburzeniach funkcji wykonawczych przy autyzmie. No więc chodzi o to wszystko, co jest związane z nie najlepszą organizacją, z tym, że albo podejmę decyzję od razu, albo w przeciwnym razie to będzie przez wieki odkładane, z tym, że trudno się za coś zabrać czasami, z tym, że na przykład impulsywność, to nie myślałam, że to jest coś, co pochodzi z autyzmu, tylko no w ogóle nie myślałam, że to pochodzi z czegoś innego niż taka moja osobowość. Mhm. No bo jest zdecydowanie osobą impulsywną, która potrafi coś powiedzieć, zanim pomyśli, albo nagle wpaść na pomysł i jakby zacząć wchodzić w głębiej w tą kwestię, którą nagle wymyśliłam i zapomniawszy, że miałam robić coś innego tego dnia na przykład właśnie jak dzisiaj z nagraniem tego podcastu zaczęłam robić wystąpienia, przygotowywać na konferencję i tak robiłam, robiłam, aż no w ogóle zapomniałam, że miałam coś innego robić dzisiaj, no więc to jest charakterystyczne, ale no nie szukałam tego wyjaśnienia wcześniej, dlaczego tak jest i to jakby wyjaśnienie samo mnie znalazło, <śmiech> więc tak śmiesznie trochę.
1: I to jest też w ogóle bardzo ciekawe i ja o tym ostatnio coraz częściej myślę w kontekście osób, którymi się otaczam, to takie właśnie próbowanie przypisania konkretnych objawów, cech do konkretnego zaburzenia neurorozwojowego, no bo, no bo tych, tych, tych takich kwestii, które się pokrywają jest bardzo dużo, jak sama wiesz... Um, Kwestie sensoryczne na przykład, nie? Tutaj mogą występować i w przypadku autyzmu i w przypadku ADHD. Tak jak mówiłaś, zaburzenie funkcji wykonawczych. Więc co jeszcze, jeszcze jest z drugiej strony ciekawe, to to, to że ja próbowałam, kiedy, kiedy postanowiłam, że chcę porozmawiać z osobą z, w spektrum, zaczęłam rozglądać się po, po profilach na Instagramie i Zaczęłam rozumieć, jak wiele kobiet, które najpierw dostały diagnozę spektrum, teraz odkrywają, że tak naprawdę dotyczy je też kwestii ADHD. Natomiast w drugą stronę mam wrażenie, że to nie jest aż tak powszechna rzecz, czyli mam wrażenie, że jednak w przypadku spektrum większa jest ilość kobiet, które, u których ADHD współwystępuje, ale niekoniecznie jest też na odwrót. I chyba też tak statystyki pokazują, nie? Tak.
0: tak wychodzi z badań, że no po prostu wydaje się, że więcej osób ma ADHD i duża większość osób, które są autystyczne ma też ADHD, ma cechy ADHD. Natomiast jest grono osób, tak by wynikało z tego, co się udało ustalić, które mają te cechy ADHD, a nie autyzmu. Natomiast to na pewno nie jest jakieś ostatnie słowo w tej kwestii, i pisałam już kiedyś na moim Instagramie o takim ciekawym badaniu, na które trafiłam, gdzie wzięto właśnie osoby, które miały diagnozy z jednej strony autyzmu, inne, które miały ADHD, a jeszcze OCD też było, czyli osoby z tą diagnozą zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i wzięto te osoby razem, jakby zignorowano ich diagnozę, a zamiast tego Zrobiono im kwestionariusze na ich różne cechy, i również zbadano ich mózg, i jakie są aktywności poszczególnych obszarów mózgu. I żeby sprawdzić, czy jakby to, co uzyskają, będzie znowu wskazywało na to, że to są trzy grupy ludzi: autyści, ADHDowcy i ci z OCD. No i okazało się, że nie, że uzyskali znacznie więcej grup, i w większości z tych grup były osoby, które były były i osoby z diagnozą autyzmu i osoby z diagnozą ADHD. Czyli tak jakby wskazywałoby to na to, że albo potrzeba by znacznie więcej diagnoz, bo można osoby, które są autystyczne i ADHD-owe pogrupować na znacznie więcej sposobów niż tylko te dwa. No albo w ogóle nie ma co tego rozłączać, bo to jest jakaś jedna duża rzecz, która się po prostu różnie objawia u różnych osób czasem jakby bardziej powiedzmy autystycznie, a czasem jakby bardziej ADHD owo Więc to. To znowu było jakieś takie bardzo niedawne, pewnie niezreplikowane na razie badanie, więc to wszystko jest takie ciągle cały czas nie wiadomo. Są cały czas jakieś przypuszczenia, statystyki też są takie, jakie są kulawe, no bo jak to robić statystyki, jak tyle ludzi ciągle jest niezdiagnozowanych. Tak. No, trochę lepiej jest jak są, no po prostu patrzy się na cechy jakichś osób, a nie na to czy dostały jakąś formalną diagnozę. No, ale mimo wszystko, no, cały czas dane są jakieś takie szczątkowe, i mm, wszystko to jest, możemy sobie o tym rozmawiać i to jest bardzo ciekawe. Ale e, chyba jeszcze długo nie będzie wiadomo, jak tak naprawdę, jak najwłaściwiej opisać to, co odróżnia osoby autystyczne i addechowe od reszty społeczeństwa. No ja jestem ciekawa, czy
1: my się doczekamy, nasze pokolenie takich wniosków, ale czy ty często zadajesz sobie te pytania teraz, już będąc świadomą tego, że obie diagnozy ciebie dotyczą?
0: To znaczy, co jakby jest autystyczne, a co jest adehadowe? Mhm. mhm. Nie, niekoniecznie. Raczej po prostu, ponieważ ja też tak dużo czytam o tym i tak siedzę w tym temacie, to ja dobrze pamiętam co jest w których kryteriach diagnostycznych więc jakby wiem najpierw dużo pisałam o moich cechach autystycznych przez dwa lata na moim Instagramie i nie tylko i mówiłam o tych różnych miejscach, opowiadałam moją historię no i skupiałam się na tym w dużej mierze co widziałam, że się wiąże z autyzmem bo właśnie czy to jest w tych kryteriach, czy jest w badaniach więc po prostu Skupiałam się na obszarach mnie, które wiedziałam, że są związane z autystycznością, z posiadaniem autystycznego mózgu. A ostatnio zrobiłyśmy z Sabiną właśnie ten projekt, hashtag projekt ADHD, poszłyśmy na tę diagnozę i zaczęłam trochę więcej pisać i o tym mówić. No i chcę to dalej robić jeszcze właśnie przez cały ten miesiąc, październik, który jest miesiącem ADHD. No i teraz. Staram się, albo po prostu pisząc o tym, znowu uwypuklam to, co wiem, że jest jakby powszechnie, czy po prostu według badań, czy kryteriów diagnostycznych wiązane z ADHD, więc mówię nadal o sobie, o tej samej osobie, o tej samej osobie co zawsze, ale tym razem podkreślam te aspekty w moim życiu, które się wiążą z impulsywnością, z tym, że to się robię szybko, szybko, szybko albo dużo rzeczy próbuję zrobić naraz i potem zapominam o czymś ważnym, więc po prostu jako osoba, która pisze o tych rzeczach trochę wybieram różne filtry w zależności od tym, o czym akurat chcę napisać, ale tak jakby w moim normalnym życiu nie zastanawiam się, czy coś, co zrobiłam wynikało bardziej z autyzmu, czy z DHD. no bo ja też już tak w mojej głowie trochę mam takie to myślenie, cały czas o tym pamiętam, że czy to są te osobne rzeczy, czy nie, ciężko powiedzieć, więc aż jakby nie, nie debatuję już sama w sobie tak bardzo na to, czy to jedno, czy to drugie.
1: Hmm. Ja się zapytałam cię o to, bo dosyć często widzę takie Hmm, na, w, w, na grupie dla osób dorosłych z ADHD na Facebooku bardzo często pojawiają się dyskusje na temat tego, w, w kontekście często farmakoterapii ludzie zadają sobie pytanie, wiesz, gdzie kończę się ja, a zaczyna moje ADHD, albo w ogóle moja neuroróżnorodność, nie? Czy, czy leki Cię zmieniają? Co jest jakby częścią Twojej osobowości, a co, wynika, a co wynika z Twojej neuroróżnorodności? Dla niektórych to, wiesz, nie ma znaczenia, no bo po prostu... Yy, Jestem jaka jestem i, i, i wiem z czym mam do czynienia i, 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 i tak żyję, ale czy dla Ciebie to ma jakieś znaczenie?
0: No dla mnie to jest istotna w ogóle taka jakby filozoficzna kwestia, jak w ogóle o tym mówimy wszystkim, bo to jest takie tradycyjne podejście, że jestem ja i jest moje ADHD i to jest takie ADHD wtedy rozumiane właśnie jako zaburzenie, jako choroba i ja tak na to nie patrzę, ja ja uważam, że cechy, które są we mnie adechadowe, to są po prostu moje cechy. Jakby mój mózg jest autystyczno-adechadowy, tak jak moje oczy są niebieskie, a włosy brązowe więc to jest coś, co, czym ja jestem i co mnie definiuje. I ja nie potrafię już na to spojrzeć inaczej, bo nie widzę żadnych dowodów ani powodu, żeby myśleć o autyzmie i o ADHD jako o chorobie a skoro tak to ja również nie, nie będę na to patrzeć, że jestem jakaś ja która jakiś mój nie wiem, rdzeń, który jest po prostu a potem do tego jest część mnie która jest ADHD, no zupełnie nie potrafię tak myśleć o tym już
1: hmm.
0: a bierzesz leki? Zaczęłam dopiero, więc to jest sam początek i ta bardzo początkowa dawka Medikinetu i na razie obserwuję, czy nie mam przypadkiem jakichś zaburzeń, takich tych, kto się mówi, objawów ubocznych, Aha. nie, jak się mówi? Efektów ubocznych? Efektów ubocznych, tak, no bo wydaje się, że mam utratę apetytu, no ale słyszałam, że to może minąć, więc no będę czekała. Zobaczmy. Tak, to, to
1: okay. bardzo często bardzo często jest tak, że medykinet y, trochę y, osłabia apetyt. Y, nie u wszystkich mnie. Ja chyba mam tak do dziś, że, no. że jednak ten apetyt jest... Kurde, to, jest...
0: to niedobrze, bo ja i tak mało jem i nie mogę jeść jeszcze mniej, więc... Y,
1: to, jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Y, powiem Ci, że za kilka dni y, y, wyjdzie u mnie odcinek, w którym rozmawiam z dietetyczką y, Anią Trojanowską nie wiem czy znasz, anatomia diety, która pracuje z osobami, głównie z osobami neurotypowymi i zajmuje się kwestią właśnie bardzo często zaburzeń odżywiania w kontekście neuroróżnorodności, co jest niestety, no, jedno z drugim dość często idzie w parze. A tak, a w przypadku y, spektrum, no jest kwestia wyborczości pokarmowej, przy czym właśnie Medikinet niestety nie pomaga w tym temacie. Także... To jest, jest to, jest to jest to problem. Um, ale są sposoby na to, żeby sobie z tym radzić, więc to jest dobra wiadomość. E, a jeszcze co, chciałam Cię zapytać o taką jedną rzecz, bo to jest dla mnie mega ciekawe w kontekście neuroróżnorodności. Czy ty czujesz, że to ona może być u ciebie takim trochę motorem do twojego działania
0: aktywistycznego? W znaczeniu, że. No bo jest przedmiotem mojego działania, ale czy to masz na myśli? Czy masz na myśli to, że ja jestem osobą, która jest neurodmienna i to mam przez to. No, mam jakieś cechy, które predysponują do tego, żeby być aktywistką. Dokładnie, dokładnie, pierwsze, tak. I
1: drugie.
0: Y, 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 drugie, bardziej drugie. Chociaż pierwsze
1: też, no ale bardziej drugie.
0: Um, no to tak, tak, bo y, można powiedzieć, y, że. Teraz zostałam tak trochę ostatnio naprostowana w innej kwestii, bo myślałam, o, że yy, bo ja mam też to, okej, okay, diagnozę mam jeszcze yy, osobowości anegastycznej, która jest mm -hmm. zaburzeniem osobowości. Yy, I ja ogólnie jestem perfekcjonistką i yy, yy, to można po prostu przypisać właśnie temu, że no to jest jakieś zaburzenie, które powstało po prostu w ciągu mojego życia, no bo tak jak Wiele osób właśnie neurodmiennych ma te trudności, że nie są do końca akceptowane, albo mają jakąś niską samoocenę, bo widzą, że są inne, że coś jest nie tak. No i to, to powoduje do rozwinięcia tego, tego typu zaburzeń osobowości, czy jakoś predysponuje. Ale ja trochę widzę to właśnie tak, jakby tę moją motywację do działań aktywistycznych, że ja widzę, że coś jest nie tak, jakby w społeczeństwie, że coś, coś brakuje albo coś jest do zmienienia. Więc ja muszę to zmienić. <głos> I e, wcześniej działałam na rzecz e, największego, moim zdaniem, problemu, jaki mam na świecie, czyli znaczy na rzecz, raczej na przeciwko czemuś, e, czyli hodowli zwierząt. E, i, I dla mnie to było tak, że ponieważ ja jakoś w moim logicznym rozumowaniu doszłam do wniosku, że to jest największy problem, to znaczy, że trzeba się nim zająć. I wobec tego ja muszę się nim zająć i miałam trochę trudność, żeby zająć się aktywizmem takim właśnie samorzeczniczym, autystycznym, zostawić tam to, co uważałam za najważniejsze, no ale wytłumaczyłam sobie, że tutaj z kolei no, ja po prostu jako ja mam szansę zdziałać dużo, no bo jestem jakby szczególną osobą w szczególnym miejscu, ze szczególnymi umiejętnościami, to sprawia, że po prostu mogę zdziałać jakby więcej jako ja akurat w tej kwestii. Ale to, co mnie motywuje, to jest właśnie to, że widzę, że jest to wszystko źle, że ludzie nie rozumieją, czym jest autyzm i powinni to zobaczyć, bo przez to kobiety nie wiedzą, że są autystyczne i przez to cierpią, tak jak ja cierpiałam i tak nie może być. E, więc trochę ja wcześniej myślałam, że to, że ja mam takie dość właśnie sztywne, że tak ma być i w związku z tym ja zrobię wszystko, żeby tak było, że to jest takie autystyczne ale zostałam ostatnio naprostowana, że to może jest bardziej jednak to zaburzenie osobowości, więc teraz się zastanawiam nad tym. Ale myślę, że ogólnie wśród y, autystycznych y, i pewnie adhd kobiet jest dużo właśnie takich osób, które są też bardzo takie wrażliwe y, w sensie takiej empatii emocjonalnej, że jak widzimy cierpienie, to chcemy pomagać, no i to też na pewno jest dużym motywatorem u mnie.
1: Tak, totalnie. Bardzo często o tym rozmawiam z osobami, które spotykałam na swojej drodze, które są neuro, neuro różnorodne, ale też dzisiaj rozmawiałam o tym z moim mężem, e, bo my jesteśmy bardzo wyczuleni na takie poczucie niesprawiedliwości, no a w dodatku w momencie, kiedy wiesz, jesteśmy jeszcze na świeżo diagnozie, po mamy w, włącza się w nas taka chęć działania, nie? I, i z, zmieniania świata, więc to jest ja myślę, że to jest bardzo też neuroróżnorodne, dlatego tak mnie zaskoczyło to, że, że to może być też kwestia zaburzenia osobowości. Ja jest ta... To jest
0: przewrotne w sumie, żeby to powiedzieć, że <laughs> zaburzenie osobowości sprawia, że jestem nie wiem, taką dobrą, skuteczną aktywistką albo coś, no ale um, po prostu rzeczywiście staram się tak zajrzeć w siebie, żeby zastanowić się, co, co mnie realnie motywuje, no i dla mnie to jest taka gwałtowna niezgoda na coś, co postrzegam, że jest nie tak. Mhm. To
1: jest, to jest
0: bardzo ciekawe i
1: chyba muszę się temu głębiej przyjrzeć w kwestii badań. Próbowałaś kiedyś dotrzeć do, do, do badań, które, które mogą pokazywać, z, z czego to może wynikać rzeczywiście?
0: Wynikać, ale, ale co wynikać? Bo trzeba by to dobrze zdefiniować w takim razie, co wynika. Że wysoki odsetek osób aktywistycznych wśród osób neuroodmiennych? Mm -hmm, tak. tego Nie widziałam. To jest, to jest ciekawe. Do
1: zbadania w takim razie. <śmiech> um, słuchaj, ja tak już chyba na podsumowanie chcę ci zadać jeszcze jedno takie pytanie, bo to jest rzecz, o którą ja najczęściej pytam um, moje gościnie na koniec, a to jest kwestia bardzo to biblijska. Um, ale w sumie zacznę, wyjdę od tego, bo mam wrażenie mimo wszystko, że kwestia autyzmu jest w przestrzeni publicznej traktowana trochę bardziej serio niż ADHD. W szczególności, jeżeli mówimy o osobach dorosłych. Jeżeli mówisz, że jesteś do dorosłą kobietą w spektrum, to najczęściej wiesz, to się wiąże z jakimś tam stopniem zrozumienia. Natomiast kiedy mówisz, że jesteś dorosłą kobietą z ADHD, no to często usłyszysz jakieś dziwne, krzywdzące często komentarze, podśmiechujki. Hmm. Czy ty też czujesz taką różnicę? osobiście?
0: No, wydaje mi się, że, że to jest możliwe, że, że to, co mówisz tutaj ma, brzmi znajomo i ma sens. No może nie tyle nie mogę o tym mówić jakoś z własnego doświadczenia, że jest różnica, no bo ja w ogóle no już tu nie, jest, nie, nie czuję się jako prywatna osoba, która gdzieś czasami powie komuś, że ma ADHD albo autyzm to czy coś, bo jakby moje życie wygląda inaczej, że po prostu jestem tą aktywistką, która o tym mówi, więc to jest, tak jakby inaczej to trochę działa, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście w ogóle i zawsze mnie trochę śmieszyło to, mm. <śmiech> nie, właśnie to jest, nie, nie mogę tego tak powiedzieć, ale ta powaga na temat autyzmu, te, 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 te kwitniowe takie materiały z tym niebieskim i to jest, to jest czasami takie przerysowane, że ten autyzm i tragedia, to jest takie, no to tak, tak było często wiązane i jest do dzisiaj, że autyzm i tragedia. Natomiast nie ma czegoś, tak, takiego, że ADHD i tragedia, prawda? Uh -huh. No i um, to, to w ogóle nie wynika z niczego. To jest po prostu taki, taki dyskurs, jaki jest, ale to nie wynika zupełnie z niczego.
1: A gdybyś miała wpływ na to, co o, znaczy jakiś tam masz właśnie, jako że działasz, działasz jako aktywistka w tej sferze, ale gdybyś miała większy wpływ, gdybyś mogła wpłynąć na to, co ludzie wiedzą o neuroróżnorodności w ogóle, ale tak wiesz, mówię tutaj o, o ogóle społeczeństwa i gdybyś mogła wybrać taką jedną rzecz, którą ludzie wiedzą, a której najczęściej się jednak mimo wszystko w Polsce nie wie, o neuroróżnorodności, to co by to było?
0: Myślę, że może to po prostu, że jest nas tak dużo. Tego ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że myślę, że wiele osób, które w jakichś środowiskach swoich w rodzinnych miastach jak tam pojadą z diagnozą autyzmu to wszyscy będą wielce zdziwiani i będą myśleli że wow, to niesamowite i tyle osiągnęłaś jako osoba autystyczna niewiarygodne, bo oni nadal będą mieli to właśnie, to skojarzenie z jakiejś kampanii reklamowej, którą kiedyś widzieli że autyzm to jest tragedia i że dotyczy tylko osób o na przykład wysokim stopniu niepełnosprawności a ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, jak, jak dużo ludzi, których znają na co dzień, nie jest autystycznych i mają ADHD. No, a to, co, je, to, co jest rzeczywistą tragedią, to jest to, że ci ludzie, którzy są autystyczni i ADHD, oni sobie z tego nie zdają sprawy, że są. No więc to jest też to, na czym mi najbardziej zawsze zależy w tym akurat aktywizmie, żeby to zmienić, żeby ludzie sami o sobie mogli się dowiedzieć. I do tego zawsze dążę najbardziej na razie.
1: Myślisz, że jest szansa na to, żeby, żeby ta świadomość się rzeczywiście zwiększała.
0: Widzisz, już myśli, że myślę. Nie tylko jest szansa, tylko że ona już się gwałtownie. Ona, ona to jest niesamowite, tak mi się wydaje, jak właśnie. Ostatnie po prostu dwa lata, jakby odkąd ja działam, nie chcę sugerować, że to dlatego, że ja działam, ale po prostu w tym czasie, kiedy ja zaczynałam, jak to nie było tych informacji po polsku, na przykład w internecie, że jakieś autystyczne kobiety, był blog Ewy Furgał i to wszystko. I to w, w przeciągu tych dwóch lat, jak dużo jakby zostało powiedziane i, i w takich mediach publicznych, i, i nawet ja byłam w telewizji raz, więc po prostu wydaje mi się, że jest boom, który jest naprawdę niesamowity i na pewno wciąż do wielu osób ta wiedza nie dotarła, no bo yy, Najwięcej jest jej jednak w internecie, nie wszyscy aktywnie korzystają z Instagrama czy z YouTube'a. I no na pewno najwolniej dociera do jakichś tam starszych pokoleń, ale już te najmłodsze osoby, te nastolatki, to wydaje mi się, że wśród nich ta wiedza na temat autyzmu jest naprawdę znacznie większa i że dużo osób właśnie już tak z samych sami u siebie widzą, że mają te autystyczne cechy, bo zobaczyli coś o nich na TikToku albo na Instagramie. Więc ja myślę, że no już te kolejne pokolenia właśnie będą dorastały w innej sytuacji, jeśli chodzi o tę wiedzę związaną z neuroróżnorodnością. Tak i ja myślę,
1: że tak jak mówisz, nawet patrząc na to, jak osoby, z którymi ja rozmawiam Trafiły na trop swojej neuroróżnorodności to najczęściej były właśnie media społecznościowe. TikTok, Instagram, jakiś filmik na YouTubie, gdzieś, który przypadkiem gdzieś algorytmy poprowadziły e, w te strony. Więc e, no tak, ja też, widzę, ja też widzę to, że chyba jesteśmy o progu jakiejś, jakiejś dużej rewolucji w tej kwestii. Także
0: tak, tak mi się wydaje.
1: E, także cieszę się, że jesteś, i że robisz to, co robisz i życzę Ci, żeby dzięki. udało Ci się dotrzeć do, do jak największej liczby osób.
0: Dzięki bardzo. Dziękuję Ci.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy, ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.